0: Hallo, ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die rosarote Brille. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Jenny, ich hoste diesen Podcast, ganz oft auch zusammen mit meiner lieben Freundin Liz, heute aber eine Folge nur mit mir, ganz exklusiv. Ich habe gestern den neuen Disney-Pixar-Animationsfilm Rot mir angeschaut. Und muss mit euch darüber sprechen. Ich muss euch diesen Film empfehlen. Der ist nämlich richtig toll. Ich bin unfassbar begeistert. Ich weiß noch gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Ich werde heute einfach mal wieder ein bisschen drauf losquatschen und versuchen, das ein bisschen in eine Struktur zu bekommen. Aber vielleicht wird es auch wieder chaotisch. Ich möchte euch jedenfalls den neuen Disney-Film Rot vorstellen. Vielleicht habt ihr ja davon schon mal gehört oder einen Trailer gesehen. In diesem Film geht es um ein junges Mädchen, das ist Mailin, sie ist 13 Jahre alt und sie verwandelt sich, wenn sie starke Emotionen hat, in einen großen roten Panda. Und falls ihr schon mal einen roten Panda gesehen habt, das ist für mich irgendwie so eine Mischung aus Waschbär und Fuchs. Sie sind einfach unfassbar süß und auch Mailin als Panda ist einfach so unfassbar süß, ihr werdet einfach weinen, wenn ihr ihn seht. Er ist einfach unfassbar flauschig und groß und plüschig und sehr, sehr süß. Aber eigentlich geht es darum gar nicht. Trotzdessen ist der komplette Film einfach wieder sehr, sehr schön und sehr süß und sehr witzig, wie man es von Disney-Filmen kennt. Ich bin großer Fan, mich kann man tatsächlich sehr für diese Disney-Filme begeistern. Jetzt gerade, wo ich hier sitze und aufnehmen will, ne, kommen die zwei Pottkaninchen hier aus ihrer Höhle. Schatzis, was macht ihr? Ich lasse mich auch einfach leicht ablenken, weil sie sind einfach so süß. Seid ihr aufgewacht? Ach, ihr Süßes. Okay. Also kommen wir mal wieder zurück zu dem Film. Also die Geschichte ist natürlich auch wie in jedem Film es gibt eine Protagonistin in diesem Falle, die ihr Leben ganz normal lebt und plötzlich taucht ein Problem auf, was sie lösen muss und was sie natürlich am Ende auch schafft. Das ist ja immer so der Aufbau dieses Abenteuers, was wir miterleben dürfen. Und unsere Protagonistin Maylin wohnt in, oh Gott, wo wohnt sie? in Ontario? Sie wohnt irgendwo in Kanada. Ich glaube, es war Ontario, aber ich bin mir gerade etwas unsicher. Sie lebt jedenfalls in einer Großstadt in Kanada. Sie ist 13 Jahre alt, ein junges Mädchen und ihr Alltag besteht darin, in die Schule zu gehen, fleißig zu sein, sich mit ihren Freundinnen zu treffen, Spaß zu haben. Sie sind alle Fan von einer Boyband, die sie einfach anhimmeln und sehr, sehr lieben. Mai Lin hilft auch ihrer Mutter dabei, die Tempelarbeit zu verrichten, denn ihre Familie hat einen Familientempel. Diesen öffnen sie für die Bevölkerung, also sie geben Führungen, sie erzählen etwas über die chinesische Kultur, über die Errichtung des Tempels, über die Geschichte der Familie. Und da gibt es natürlich einiges zu tun, ja, die Menschen werden rumgeführt, sie werden versorgt, es wird sauber gemacht und das macht Mai auch. Und wir haben auch hier wieder eine ganz gute Einsicht bekommen in die chinesische Familientradition. Ich hatte darüber ja auch schon einiges in der Folge Mulan erzählt. Also falls ihr diese Folge noch nicht gehört habt, hört sehr gerne rein. Denn auch hier ist es so, dass Meilin sich sehr verpflichtet fühlt gegenüber ihrer Familie, ganz besonders gegenüber ihrer Mutter. Sie möchte eine perfekte Tochter sein. Was sie in meinen Augen auch ist, sie ist ein ganz bezauberndes Mädchen, sie ist sehr hilfsbereit, sie ist sehr bemüht, immer gute Noten zu schreiben, aber es fällt ihr auch überhaupt nicht schwer. Also sie schafft es tatsächlich in jedem Fach einfach immer eine super Note abzustauben und das tut sie aber alles, um Anerkennung von ihrer Mutter zu bekommen, die sie, das erfahren wir nicht ganz genau, aber wahrscheinlich nicht bekommt durch diese guten Noten. Sie ist eine gute Tochter, indem sie bei der Tempelarbeit mithilft und die Familientradition und die Familienkultur wahrt und begleitet. Also ihre Familie und der Wert der Familie spielt einfach eine sehr große Rolle in der Familie, das ist ihrer Mutter sehr wichtig und das hat Maylin auch übernommen. Mays Mutter ist sehr überfürsorglich und zwar zu einem solchen Grad, dass es übergriffig wird. Und genau das ist auch der Punkt in der Geschichte, in der May, ich habe immer May gesagt, ne May, May, ihre Mutter nennt sie immer May, May, sie heißt nicht Mai, sie heißt May, okay. Leute, vergesst einfach, was ich gesagt habe, sie heißt May, so... May verwandelt sich über Nacht in einen roten Panda und wir erfahren, dass diese Verwandlung schon immer den Frauen in ihrer Familie passiert ist. Also auch ihre Mutter hatte sich in einen roten Panda verwandelt und auch ihre Großmutter und ihre Tanten und alle weiblichen Familienmitglieder. Was für mich sehr interessant war, dass hier der Blick auf die Frauen gelenkt wurde dass die sozusagen im Mittelpunkt standen, sie aber alle damit sehr gestruggelt haben, dass dieser rote Panda plötzlich kam, denn dieser kam immer im Jugendalter. Immer so mit 13, 14, was für mich eine ganz klare Verbindung zur Pubertät war. Denn May verwandelt sich immer dann in einen roten Panda, wenn sie sehr aufgeregt ist, wenn sie ihre Emotionen nicht unter Kontrolle hat, ja, wenn man das so nennen kann. Wenn sie ja nervös wird oder sehr glücklich ist oder sehr wütend ist, dann kommt dieser rote Panda. Und das stand für mich so klar für die Pubertät, denn in der Pubertät ist es ja wirklich so, ich meine, wir haben sie alle durchgemacht wahrscheinlich, dass diese Emotionen einen so überkommen, dass die einen so fertig machen, dass die einen überrumpeln, dass man gar nicht weiß, wohin mit sich und seinen Emotionen, dass es so beängstigend auch manchmal ist, dass die so plötzlich da sind. Und genau das ist dieser rote Panda. Also dieser rote Panda kommt und May ist in diesem großen, flauschigen, roten Körper gefangen und kann vermeintlich nichts tun. Sie erfährt dann, dass sie etwas tun kann, sie lernt dann auch, diesen Panda zu kontrollieren. Aber ganz zu Beginn ist das sehr, sehr krass, sehr stark und es macht sie total fertig, verständlicherweise. Und an dem Morgen, als sie ins Bad schlurft und entdeckt, dass sie ein roter Panda ist, bekommt ihre Mutter das mit, dass irgendetwas los ist, denn sie schreit, sie ist aufgeregt, sie weiß nicht, was da gerade passiert, dass sie plötzlich dieses Tier ist und ihre Mutter bekommt es mit und geht davon aus, dass sie ihre Periode bekommen hat. Das ist ein Punkt, wo ihre Mutter sehr, sehr gut reagiert, fand ich. Also das war richtig schön, was... Da gezeigt wurde, denn ihre Mutter ist auch ein bisschen überfordert und dachte, oh Gott, ich dachte, es ist noch Zeit. Ich dachte nicht, das passiert jetzt schon. Aber sie stellt ihr dann Binden hin und Tampons hin und Schmerzmittel, eine Wärmflasche und sagt ihr, ja, wenn du Krämpfe hast, ja, dann dies und das. Und sie macht ihr auch bestimmtes Essen, damit diese Krämpfe nicht so schlimm sind. Und da dachte ich so, oh, das ist richtig, richtig süß. Also genauso eine Reaktion hätte ich mir, glaube ich, auch von meiner Mutter gewünscht. Das ist einfach super überfordernd. Also nicht nur, dass man in der Pubertät diese ganzen Gefühle hat, die man nicht einordnen kann. Dass man plötzlich irgendwelche Menschen richtig toll findet und romantische Gefühle plötzlich entwickelt. Das ist auch total irre und fühlt sich komisch an. Aber Teenager mit Uterus bekommen einfach noch die Periode. May ist 13 das ist wahrscheinlich auch so der Durchschnitt, ein Standardalter, in dem man er das erste Mal seine Periode bekommt. Aber ich war gerade erst elf geworden und habe meine Periode bekommen und das war einfach so furchtbar. Es war so schlimm und mir hat das niemand erklärt, mir hat niemand Hilfe angeboten, mir hat niemand gezeigt, was ich damit jetzt eigentlich tun muss. Und ich fand die Reaktion von Mays Mutter einfach so, so süß und so lieb. Aber dann schlägt es leider um, also ich hatte ja schon gesagt, sie ist sehr überfürsorglich, sie greift sehr in Mays Leben ein, sie ist sehr viel präsenter, als sie eigentlich müsste, denn May ist eben kein kleines Kind mehr, sie ist 13 Jahre alt, sie kann sehr viele Dinge schon sehr gut alleine klären. Mays Mutter tut das, weil sie eben ihr Kind beschützen möchte, weil sie auf ihr Kind Acht geben möchte, weil sie Ängste hat, weil sie sich Sorgen macht. Aber sie überschreitet zweimal so stark eine Grenze, die einfach nicht geht. Sie lauert May in der Schule auf, um ihr dann vor allen MitschülerInnen zuzuwinken und zu sagen, hier mein Schatz, du hast deine Maxi-Binden vergessen. Das ist so peinlich und so schlimm, das hat mir so leid getan. Und May ist ein bisschen verknallt in einen Jungen, der in einem Supermarkt arbeitet. Und sie zeichnet Bilder von ihm. Also sie zeichnet, wie sie sich küssen und wie sie sich umarmen. Und ihre Mutter findet die Bilder und nimmt die und geht zu diesem Jungen im Supermarkt und macht ihm eine riesige Szene, was er angeblich mit ihrer Tochter angestellt hätte. Obwohl er ja nichts getan hat. Das war ja ihre Fantasie. Und selbst wenn, das war einfach unfassbar peinlich. Natürlich war die ganze Schule zu der Zeit in diesem Supermarkt. Alle haben es mitbekommen. Einfach unfassbar peinlich und das hat mir so leid getan für sie. Das war so schlimm und das war eine so klare Grenze, die ihre Mutter überschritten hat. Aber warum erzähle ich euch das eigentlich alles? Für mich war nicht nur diese Szene, sondern das ganze Thema des Films unfassbar feministisch. Es geht um ein junges Mädchen, es geht um die Pubertät, es geht um die Abgrenzung von den Eltern, ganz besonders die Abgrenzung von der Mutter. Wir erfahren auch im Laufe des Films, warum ihre Mutter so unfassbar übertrieben fürsorglich mit ihr ist und so viel Angst hat und sie vor allem beschützen will. Das erfahren wir und dann wächst auch ein bisschen das Verständnis. Also bei mir ist es zumindest gewachsen. Aber es tut auch ein bisschen weh, das zu sehen, weil ich finde, man kann sich sehr gut in May hineinversetzen. Also ich konnte es sehr gut, ich, die auch mal ein 13-jähriges Mädchen war, die so in eigentlich jeden Jungen einmal verknallt war in der Schule, auf jeden Fall mindestens einmal in jeden und auf jeden Fall auch richtig krass Fan von einer Boyband war. Und diese Boyband in Rot heißt Fortown. Ich weiß nicht so genau, ob das eine Anlehnung an O-Town sein sollte. Kennt ihr noch O-Town? Sie haben mich so ein bisschen an Old town erinnert oder auch an die Backstreet Boys. Es ist halt eine Boyband, die tanzt und über die Liebe singt und über das Verliebtsein singt. Und ja, es war irgendwie einfach süß. Ich war einfach wieder so in Mays Alter und war so, oh mein Gott, ja, ich bin auch verliebt in diese Jungs. Die Aufarbeitung dieses Themas Pubertät und Herauswachsen aus festgeschriebenen Familienidealen, ich weiß es gerade nicht anders auszudrücken, das sieht man bei May sehr gut. Zum einen, weil ja auch die chinesische Kultur einfach sehr viel mehr Wert auf diesen Zusammenhalt in der Familie legt. Aber weil es auch für jedes Teenager-Mädchen oder eben auch jeden Teenager-Jungen oder jeden Teenager-In, es ist für jeden eine schwierige Zeit. Und es ist für jede Familie eine schwierige Zeit, wenn du ein Kind hast, was gerade erwachsen wird. Und May sagt auch ganz oft, ich bin ja jetzt erwachsen. Und natürlich denkt man als erwachsene Person, also excuse me, du bist 13, du bist immer noch ein Kind, aber für sie ist das so eine Umbruchzeit, in der sie merkt, dass sie mehr Freiheiten hat oder haben kann. Denn dieser Satz, ich bin jetzt erwachsen, kommt daher, dass sie jetzt eine Busfahrkarte hat oder eine Karte für die öffentlichen Verkehrsmittel, bei der sie als Erwachsene zählt. Denn ab 13 ist man in der Stadt, in der May lebt, eine erwachsene Person und muss den Erwachsenenpreis zahlen für das Ticket und damit fühlt sie sich auch einfach erwachsen. Und sie möchte auch mit ihren Freundinnen zu diesem Fort Town Konzert gehen und niemand der Eltern der Kinder erlaubt ihnen das, dorthin zu gehen. Und oh Gott, ich ich kenne diese Diskussion einfach, ich kenne es einfach so gut, ich hatte genau die gleichen Diskussionen mit meinen Eltern, sie haben es nicht erlaubt, ich war sauer, ich habe geweint, ich habe sie verflucht. Es ist eine schwierige Zeit und ich fand einfach, dass in Rot diese Aufarbeitung von, ich löse mich von meinen Vorgaben in der Familie ab, ich durchlebe die Pubertät, ich fühle mich erwachsen, bin aber eigentlich auch noch ein Kind, ich kann mit meinen Emotionen gerade nicht so gut umgehen. Und dass sie das dann in diesen roten Panda transformiert haben, das fand ich so, so gut und so gelungen. Und dass dieser rote Panda auch für die Familie Lee eine ganz hohe Bedeutung hat, das wird auch nochmal aufgezeigt. Ich verrate euch jetzt nicht jedes Detail des Films, weil ich möchte, dass ihr euch ihn anschaut. Es war einfach sehr, sehr schön erzählt, es war sehr schön verpackt. Ich war unfassbar begeistert von dieser ganzen Geschichte mit der Pubertät, mit der Ablösung, mit dem Erwachsenwerden. Und es gibt auch noch ein paar andere Gründe, warum dieser Film für mich unfassbar feministisch war. Denn May hat auch noch drei Freundinnen. Es ist eine Vierer-Gang, ja, sie sind vier beste Freundinnen. Und diese Freundinnen sind einfach unfassbar süß. Es ist wunderschön, diese Mädchen zu sehen, die auch streiten, die auch sauer aufeinander sind die aber, wenn es um ihren großen Traum, diese Band geht, diese Tickets für das Konzert zu bekommen, so zusammenhalten und zusammenarbeiten und alles geben. Bei solchen Sachen, mir geht einfach das Herz auf. Ja, mir geht das Herz auf, wenn ich einen Film sehe, dass es Freundinnen gibt, die sich so dolle lieb haben. Damit kriegt ihr mich, da bin ich einfach sofort all in, da weine ich auch. Ich liebe solche Sachen. Mays Freundinnen sind wirklich ganz, ganz bezaubernd. Und dieser Zusammenhalt ist einfach so schön. Sie entdecken May dann auch, als sie der rote Panda ist. Ja, alle flippen irgendwie aus. Aber gerade ihre Freundin Miriam sagt ihr ganz oft, dass es völlig egal ist, wie May aussieht, dass es völlig egal ist, ob sie dieser rote Panda ist oder nicht oder was zu Hause los ist, ganz egal, sie lieben sie genauso, wie sie ist und sie gehören zusammen und sie sind beste Freundinnen. und das ist so schön, warum dieser Film noch feministisch ist. Er ist einfach sehr divers, man sieht viele verschiedene Mädchen mit verschiedensten Körperformen, Unsere Protagonistin ist ein chinesisches Mädchen. Sie zeigt uns ihre Kulturen, sie zeigt uns ihren, ich sag jetzt mal, westlichen Alltag. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen will. Man sieht eine sehr große Vielfalt und was Disney ja einfach immer sehr gut kann, im Original besetzen sie auch die Sprechrollen immer mit einem sehr viel diverseren Cast, als das die deutsche Synchronisation bisher abbildet. Das ist so meine Erfahrung zumindest. Mays Mutter wird zum Beispiel von Sandra Oh gesprochen, eine ganz, ganz tolle Schauspielerin, liebe ich sehr, sehr, sehr. Und Mays Freundin Priya wird sie, glaube ich, ausgesprochen oder Pricha, aber ich glaube Priya, wird von Maitreyi Ramakrishnan gesprochen. Die kennt ihr vielleicht auch aus der Netflix-Serie Noch nie in meinem Leben, Punkt, Punkt, Punkt. Da ist sie die Devi. Also nicht nur die Figuren, die wir in der Serie sehen, sind sehr divers, sondern auch der Cast ist divers und das ist einfach sehr, sehr schön. Ich finde, Disney vor allem ist auf einem guten Weg. Ich finde, die Filme, die mittlerweile rauskommen, die sind einfach richtig schön, die legen sehr viel Wert darauf. Da wird nicht irgendeine random Geschichte erzählt, sondern die ist wirklich immer tiefgründig und genau das ist der Grund, warum mir bei diesem Film das Herz aufgeht. Diese ganzen Punkte in dem Film haben mich wirklich dazu veranlasst, heute hier zu sitzen und diese Folge aufzunehmen, weil ich euch diesen Film so empfehlen möchte. Also falls ihr Disney Plus habt, das ist hier alles ne, keine Werbung, das wisst ihr hoffentlich, ich werde hierfür gar nichts bezahlt, aber falls ihr Disney Plus habt, der ist bei Disney Plus und ihr könnt ihn euch anschauen. Ich ich glaube, er läuft doch in den Kinos. So halbwissend, das ist einfach immer das Beste für Empfehlungen. Aber ich meine, er kommt doch in den Kinos. Oder ihr wartet einfach noch ein bisschen und leiht ihn euch irgendwann aus oder kauft ihn euch. Tut, was auch immer ihr wollt, aber ihr müsst diesen Film sehen. Er hat richtig viele feministische Aspekte in sich. Es ist ein wunderschöner Kinderfilm und er macht richtig, richtig Spaß. Man schwankt immer so ein bisschen zwischen, ich habe Mitleid für ihre Situation und ich bin so unfassbar verliebt in diesen roten, plüschigen Panda, weil der ist einfach so süß. Oh mein Gott, der ist so süß. Ihr wisst jetzt auf jeden Fall, dass ich diesen Film sehr liebe. Ich werde ihn auch noch mehrfach gucken. Er ist wirklich so, so schön und lustig. Okay, ihr lieben Leute, ich hoffe, ihr hattet heute ein bisschen Spaß an dieser Folge. Ich habe beim Aufnehmen immer das Gefühl, es ist komplett chaotisch. Ich springe von Punkt A nach Punkt P. Und das ist ein absolutes Chaos, aber wenn die Folge dann einmal geschnitten ist, dann ist es eigentlich ganz okay. Also ich hoffe, es war auch für euch ganz okay. Wenn ihr Lust habt, dann würde ich mich total freuen, wenn ihr die Folge weiterschickt und euren FreundInnen empfehlt, wenn ihr die Folge oder den Podcast bewertet und wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet, es erscheint immer eine neue Folge Freitag 9 Uhr auf allen Plattformen, auf denen ihr gerne Podcasts hört und ich freue mich, dass ihr zuhört. Ich freue mich über euer Feedback und ich freue mich auf die nächste Woche. Bis dahin haltet die Ohren steif und tschüss.